0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.
1: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran ruang publik KBR. Senang sekali saya Ines Nirmala bisa hadir di tengah-tengah Anda di ruang publik. Edisi hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 Kita akan membahas seputar monitoring dan pengawasan Pemasaran air minum dalam kemasan atau AMDK di Jabodetabek Hari ini siaran ruang publik KBR dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI. Berbicara seputar area Jabodetabek atau Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi ini merupakan salah satu area terpadat di Indonesia. Per Juni 2021 total penduduk area Jabodetabek dikisaran 30 juta atau merupakan 11 persen dari penduduk Indonesia. Dengan Jumlah penduduk yang demikian padat Kebutuhan air bersih Baik untuk keperluan MCK Atau mandi cuci kakus Dan juga air bersih untuk air minum Menjadi salah satu persoalan esensial Sebagai masyarakat urban Warga Jabodetabek Tampaknya tidak bisa terlepas Dari pasokan air minum dalam kemasan Atau AMDK Dan menurut data dari Asosiasi Perusahaan Air Minum kebutuhan AMDK di wilayah Jabodetabek di kisaran 33 juta liter per hari atau 1,7 juta galon per hari. Jumlah yang sangat banyak ya, oleh karena itu diperlukan keamanan pasokan dan keamanan pemasaran air minum dalam kemasan atau AMDK sebelum sampai ke tangan konsumen dan hal ini juga sudah uh, terkait peraturan dari Kemenperin seputar persyaratan teknis AMDK mulai dari proses pembuatan, kemasan, wajib SNI dan juga pemasarannya lalu berdasarkan pantauan dan pengawasan YLKI bagaimana para pedagang memasarkan dan menyimpan produk AMDK tersebut sebelum dibeli oleh konsumen dan seperti apa persyaratan teknis AMDK yang perlu diketahui oleh masyarakat ini akan kita bahas di siaran Ruang Publik KBR dan sekarang langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir untuk mengisi acara talk show pagi hari ini yang pertama adalah Bapak Tulus Abadi Ketua Pengurus Harian YLKI. Selamat pagi Pak Tulus, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak Ines. Sampai ketemu lagi nih. Iya. alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu lagi dengan Pak Tulus. Kita akan berbincang-bincang ya Pak ya pagi hari ini.
3: ya, siap. Ya. Ya.
1: Dan juga saya mau menyapa narasumber berikutnya Ibu Arzeti Bilbina anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat pagi Ibu Arzeti, apa kabarnya? Pagi Mbak Ines, sehat, Mbak. Seger banget pagi-pagi lihat Mbak Ines pakai pink. Bang Iya, <laughs> saya lebih segar lagi nih bisa ketemu Ibu Arzeti ini di Zoom ini. Terima kasih dan juga kita juga mengundang Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak. Sepertinya Pak Aris masih kita tunggu ya untuk bergabung lewat uh, Zoom pagi hari ini. Dan sambil menunggu Pak Aris kita berbincang-bincang dengan narasumber kita Pak Tulus dan Ibu Arzeti. Nah langsung saja nih Pak Tulus kita membicarakan seputar air minum dalam kemasan. Nah ini mem, uh, merupakan hal yang esensial ya untuk kita semua apalagi masyarakat Jabodetabek dan... Bagaimana nih YLKI e, melihat persyaratan untuk air minum yang perlu dipenuhi agar layak konsumsi baik secara fisik, kimia maupun mikrobiologi dan seperti apa parameternya air layak konsumsi?
2: Ya, terima kasih Mbak Ines. Jadi memang saat ini nyaris kita tidak bisa terpisahkan dengan konsumsi air minum dalam kemasan dengan background yang tadi disampaikan oleh juga Mbak Ines terkait dengan tingginya mobilitas penduduk ya masyarakat perkotaan dan segala macam yang kemudian belum bisa dipasok air secara baik sehingga kebutuhan terhadap air minum dalam kemasan itu menjadi sebuah kebutuhan yang tak terelakkan untuk saat ini sehingga untuk di kota-kota besar bahkan sudah masuk ke desa ya itu sudah luar biasa uh, pentingnya. Nah kalau terkait dengan peseratan sebenarnya dari sisi regulasi ini uh, Pre-market kontrolnya itu sudah sangat kuat ya. Berbagai regulasi telah dibuat untuk bagaimana mendesain AMDK agar layak konsumsi, baik mulai kandungan air kimiawinya, biologi, kemasannya, ya, semua sudah diatur oleh Kemenperin, Kemendag, Badan Pom dan lain sebagainya. Termasuk di situ ada tanda SNI. Jadi kalau kita minum AMDK lihatlah salah satu bahwa AMDK itu baik telah mengantongi Masih, uh, standar SNI dan juga halal jangan lupa itu itu prasarat-prasarat yang wajib dipenuhi di dalam uh, upaya mewujudkan AMDK yang sehat dan layak konsumsi bagi konsumen ya jadi itulah yang sebenarnya sudah dari sisi regulasi sebenarnya sudah tidak ada persoalan terkait dengan hal itu karena semua sudah ter Terwujud dan kemudian aspek pre-market control dari, dari pemerintah sudah sangat baik dan kita melihat kepatuan industri pada konteks pre-market control ini sudah juga nyaris sempurna lah ya. Tinggal bagaimana yang menjadi concern kita adalah eh, aspek push market control atau pengawasan pasca-pasarnya seperti apa. Terutama ketika AMDK ini didistribusikan. begitu Mbak uh, ini karena karena ketika ketika uh, bicara MDK ini bukan serta merta hanya pada proses produksinya saja bukan hanya proses dari hulunya tapi juga proses distribusi sampai ke tangan konsumen sampai kita minum sebagai konsumen sebagai end user itu itu yang juga aturannya sangat ketat nah kami melihat yeah. uh, pada aspek uh, pengawasan pasca pasar inilah yang masih uh, secara kasat mata kendor ya, baik oleh industri, asosiasi industri, pemerintah, dan juga uh, para pedagang atau agen, supermarket, dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian JLKI telah melakukan survei terhadap produk AMDK ini di wilayah Jabodetabek ya, uh, meliputi mm-hmm. survei yang kita lakukan mulai dari uh, di supermarket kemudian di warung di minimarket Dan juga di agen. Itu makanya kami ingin melihat bagaimana potret pengawasan pasca pasar dan kondisi AMDK itu setelah dipasarkan di lapangan. Ya proses distribusinya seperti apa, proses pemacangannya seperti apa, dan apakah itu nanti berisiko terhadap AMDK yang kita minum atau tidak. Itulah Baik. pentingnya. pengawasan pasca pasar itu, Pak.
1: Iya, Pak Tulus. Berarti memang yang perlu diperhatikan adalah pengawasan pemasaran dan distribusi air minum dalam kemasan ini iya, ya, Pak iya. ya. Dan Betul. temuan dari LKI seputar hasil survei yang sudah dilakukan seperti apa, Pak?
2: Iya, eh secara umum kita lihat dari proses pemasaran dulu ya, eh, proses distribusinya ya. Yang itu bisa menjadi parameter terhadap baik buruknya Eh, AMDK yang kita konsumsi Mbak Inas, jadi dari proses pengangkutan misalnya ya proses pengangkutan itu kan eh, kita monitor dari segitu ada yang melalui truk besar, kemudian menggunakan mobil sedang, kemudian menggunakan eh, juga motor, dan juga ada pecah.
3: Mm-hmm. Nah,
2: dari proses pengangkutan itu 61% AMDK yang diangkut itu dengan truk atau mobil yang terbuka. Terbuka itu artinya tidak tertutup secara permanen ataupun dengan terpal misalnya. ya Nah, ketika 61 persen istilah terbuka, berarti kan dalam proses perjalanan dari pabrikan menuju ke e, distribusinya, misalnya ke agen atau ke supermarket dan lain sebagainya, itu kan di tengah jalan berpotensi bahkan sangat besar Potensinya misalnya kepanasan sinar matahari ya kan karena melewati jalan tol jalan arteri dan lain sebagainya kemudian kehujanan misalnya kalau pas hujan dan lain sebagainya kena debu dan segala macam sehingga disitulah uh, proses distribusi juga tidak kalah pentingnya uh, untuk dari apa aspek perlindungan kepada konsumen karena bisa saja sangat mungkin dari pabrikan dalam kondisi baik kondisi mini standar tapi ketika di jalan tidak diperlakukan dengan baik, kemudian tercemar berbagai produk yang dilarang ya, misalnya sepanjang jalan kenasiran matahari ya dari kemasannya sudah katakanlah yang saat ini lagi isu soal BPA kandungan bisphenol A ya dari standarnya sudah menis standar ya sudah menis standar dari pabrikanya, dari proses buatan tapi ketika kemudian di jalan terpapar sinar matahari terpapar hujan kemudian di jual juga mungkin bukan mungkin nanti datanya ada terpapar sinar matahari lagi berhari-hari kemudian di dekat bau benda tajam itu akhirnya bisa atau potensi terkena zat-zat yang lain termasuk misalnya eh, kandungan BPA-nya bisa meningkat dan juga biji-biji plastik yang lain yang tidak direkomendasikan juga meningkat sehingga eh, potensinya menjadi lebih besar untuk keterpaparan konsumen dari produk yang tidak direkomendasikan karena itu adalah produk yang terhalang. Jadi ya. sekali lagi proses distribusi memegang peranan penting agar produk KMDK yang tadinya standar tetap standar atau sebaliknya. Baik, karena ya. 61% terpapar uh, terbuka begitu,
1: Pak. Iya ya, karena proses pendistribusiannya itu menggunakan truk atau mobil bak terbuka itu ya, Pak ya. Mungkin banyak iya. orang juga yang merasa bahwa kondisi air minum dalam kemasan ini masih aman-aman aja karena kan ada di dalam galon atau ada di dalam botol, di dalam gelas gitu. Jadi, selama tidak uh, terbuka botolnya gitu ya, itu masih bisa langsung diminum. Tapi sekarang saya mau ke Ibu Arzeti Bilbina dulu dari DPR RI. Ini seputar keamanan air minum ya serta pengawasan pemasaran distribusi air minum dalam kemasan ini seperti apa pembahasan yang dilakukan oleh Komisi 9 DPR RI bersama BPOM ataupun bersama YLKI terkait isu keamanannya.
4: Ya, saya uh, sangat mengapresiasi ya uh, hal-hal yang di, sudah dilakukan oleh lembaga dan pemerintah untuk bisa berkontribusi positif bagi kesehatan masyarakat. Uh, survei yang dilakukan di LKI ini tentunya adalah itiar uh, yang sangat serius, yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini di Komisi 9, kebetulan Mitra kami adalah BPOM. Uh, kalau secara khusus artinya gini ya, memanggil BPOM untuk uh, kita membahas lebih jauh uh, untuk pembahasan BP April ini masih belum. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan rapat kerja dengan RDP dengan BPOM, kami sudah memasukkan poin-poin ini dan kami sangat mengapresiasi respon yang dilakukan oleh BPOM. Jadi artinya BPOM pun sendiri juga sangat peduli dan uh, sudah menjurus untuk uh, terus mengawal uh, pemerintah untuk bisa mensosialisasikan atau juga membuat apa, ingredients dalam produk wadah makanan berupa plastik tersebut seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain yang sudah keras untuk bisa memberikan kesempatan kepada konsumen atau masyarakat di mana mereka bisa memilih wadah-wadah plastik yang memang mereka bisa mengetahui secara jelas di belakang kemasan tersebut ada note yang memang bisa diinfokan kepada masyarakat. itu ya. Mbak Ines.
1: Baik, jadi memang untuk wadah plastik dalam kemasan air minum ini pun menjadi concern yang uh, terus dikawal oleh BPOM, pemerintah juga so, ya supaya aman bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya. Baik. Karena memang haknya masyarakat ya, Mbak ya, iya. untuk bisa mendapatkan
4: kesehatan, kesehatan yang baik Dimana tentunya dimulai dari kalau tadi dikatakan bang tulus Bahwa pendistribusian, pengangkutan, walaupun sebetulnya produsen atau perusahaan-perusahaan Mereka sudah menjalankan perotak-perotak untuk persyaratan Tetapi kan dalam kadar berjalannya itu kan kadang-kadang ada hal-hal yang memang harus diperhatikan juga Nah jadi masyarakat itu harus dibuat cerdas selalu oleh pemerintah tentunya ya
1: Ya, baik. Kita akan lanjutkan lagi ya perbincangan di siaran ruang publik KBR karena sekarang kita harus jeda dulu sejenak dan nanti Pak Tulus bisa ditambahkan lagi ya bagaimana temuan hasil survei dari YLKI. Tetap di ruang publik KBR. Masih
0: anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Commercial break.
4: Commercial break.
1: Mohon perhatian. Panggilan terakhir, penumpang Trending Air dengan nomor penerbangan WT0101 dipersilakan segera mendengarkan podcast What's Trending melalui Spotify. Karena podcast What's Trending sekarang ada di playlist Teman Perjalananku. Selamat menikmati. Terima kasih.
0: Masih ada dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI.
1: Kita masih di siaran ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan pagi hari ini kita membahas seputar monitoring dan pengawasan pemasaran air minum dalam kemasan atau AMDK di Jabodetabek. Pagi hari ini kita masih bersama dengan narasumber Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI dan juga Ibu Arzeti Bilbina, anggota Komisi 9 DPR RI. Baik. Kita kembali lagi untuk membahas seputar survei yang dilakukan oleh YLKI seputar air minum dalam kemasan. Ini bisa dilanjutkan lagi ya Pak Tulus, selain tadi temuan atas pengangkutan air minum dalam kemasan, apalagi temuan yang berhasil dilakukan oleh YLKI?
2: Ya, baik, terima kasih Mbak Ines dan juga Mbak Rzti yang telah hadir di diskusi ini. Selain tadi pengangkutan ya Karena kan ketika dari pabrikan Kemudian diangkut Itu kan pasti harus diangkut dengan berbagai cara Nah premis dasarnya adalah Pengangkutan itu tidak boleh Terpapar sinar matahari Jadi harus tertutup ya Apakah dengan mobil bak Secara tutup atau minimal Dengan terpal Nah tetapi tadi saya katakan 61% Masih diangkut secara Terbuka dengan truk terbuka Artinya di jalan pasti terpapar sinar matahari dan juga mungkin kehujanan, debu dan lain sebagainya. Dan kemudian setelah sampai tujuan, sampai titik yang dia tuju apakah di supermarket atau di toko, itu juga dari dari survei yang ada di LKI. Itu memang eh, mayoritas responden itu mengatakan bahwa penting untuk tidak terpapar sinar matahari ya. Artinya mereka sudah tahu ya agar Produk AMDK apakah galon ataupun botol dan macam itu tidak terpapar sinar matahari mereka menganggap itu penting. Namun nyatanya masih ada ya masih ada sekitar bukan sekitar nih 45 persen yang beresiko terpapar sinar matahari dan 14 persen terpapar matahari langsung ya itu yang kemudian kita sangat khawatir dengan keterpaparan sinar matahari itu. yang tadinya botol AMDK apakah juga e, galon guna ulang istilah teknisnya adalah galon ulang-ulang yang yang tadinya sudah standar bagus dari pabrikan tapi ketika didistribusikan di, kemudian dipajang dipasarkan terpapar berbagai e, apa khususnya sinar matahari. Nah kemudian yang juga menarik dicermati ini yang positif menurut saya ya positif dalam arti kan selain tidak boleh terpapar sinar matahari juga tidak boleh terpapar dengan benda berbau tajam ya seperti anti nyamuk atau mungkin gas LPG atau uh, benda-benda lainnya ya itu juga tidak boleh. Nah, d- uh, dari 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 317 toko yang disurvei oleh tim DLKI memang hasilnya cukup positif dalam arti eh apa yang terpapar hanya 17 toko ya yang terpapar hanya 17 toko dari eh, 300 sekian toko tadi ya dan yang tidak terpapar jauh lebih banyak nah ini ini saya kira poin terpenting terkait dengan benda tajam ya sekali lagi bahwa potensi keterpaparan terhadap produk MDK ini adalah sinar matahari tadi karena sinar matahari ketika jadi kalau kita beli misalnya ini mbak kalau mm-hmm. kalau saya pribadi dan juga mengedukasi konsumen kalau kita membeli AMDK yang dijual terpapar sinar matahari langsung ya dan kemudian airnya sudah hangat itu sangat apa ya ketika kita minum itu sebenarnya sudah tidak layak minum ya yeah. tidak layak minum karena tadi ada kontaminasi biji-biji plastik yang yang telah lebur di dalam air tersebut dan kemudian masuk ke dalam tubuh kita nah kita sering itu melihat apakah di pinggir jalan, di kaki lima atau di warung-warung dimana produk-produk AMDK itu diibarat kata dijemur ya berjam-jam, berhari-hari tapi kita beli atau juga kadang kita juga di mobil ya di dalam mobil kita taruh mobilnya parkir di tempat panas kemudian AMDK atau air isi ulang yang kita bawa itu juga sudah panas nah kalau sudah panas ya lebih baik dibuang nah ini yang saya kira uh, betapa pentingnya uh, aspek distribusi dan juga pemajangan terkait dengan sinar matahari dan juga benda tajam nah benda tajam itu bukan pisau atau apa tadi berbau tajam ya ini ini penting karena itu juga uh, terpapar nah sayangnya juga dari dari temuan uh, itu uh, apa uh, memang masyarakat juga juga atau konsumen tahu terhadap uh, proses uh, petunjuk penyimpanan MDK itu. Yeah. Tapi mereka tahu juga karena atas inisiatif sendiri dalam arti membaca label ya, label yang ada di dalam uh, galon guna ulang ataupun juga label di dalam botol-botol kemasan ukuran berbagai ukuran itu. Yeah. Jadi kalau dari situ masyarakat sendiri sudah cukup uh, proaktif uh, dalam arti membaca label dan sayangnya edukasi yang dilakukan oleh industri atau asosiasi industri atau bahkan juga badan pom masih kurang ya minim sekali dari 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 apa edukasi yang diberikan oleh asosiasi maupun industri padahal industri ini atau juga asosiasi industri itu punya tanggung jawab untuk mengedukasi mitra-mitra bisnisnya bagaimana agar mereka menjual produk UMKM-nya secara benar ya karena ketika sekali lagi ketika tidak di E, pajang, tidak didiskusikan dengan benar, maka resiko e, produk itu menjadi tidak sehat, menjadi tidak standar, itu sangat-sangat besar. Dari pabrikannya sudah betul, sudah bagus, sudah layak minum, tapi kita didistribusi, di didistribusi di jalan dan segala macam, e, ada potensi-potensi cemaran itu. Ya. Dan e, terkait dengan isu-isu atau informasi yang sekarang sedang digodok badan POM, terkait dengan e, zat kimia yang di dalam kemasan itu kan ada salah satu yat yang akan diatur yaitu bispe0A. Nah, yeah. ini ini terkait dengan bispe0A ini juga masyarakat dari survei ini juga 71% belum mengerti tentang apa itu bispe0A ya. Okay. Nah, jadi pada dasarnya kan plastik kemasan ini kan juga menjadi bagian yang terpenting juga selain selain konsumsi apa bahan baku airnya layak minum tapi juga kemasannya plastik kemasan, kalau kita bicara plastik tadi, juga harus layak, layak dalam arti food grade ya, food grade dan kemudian ada tanda tara pangan di dalam kemasan itu nah, ini hal-hal yang diatur salah satunya adalah soal kandungan BPA atau bisphenol a yang standar kita adalah 0,6 persen nah, 0,6 persen ini memang masih memiliki standar, baik dalam konteks nasional ataupun juga internasional. Tetapi tadi kalau kalau kemudian proses pendistribusiannya, proses pemacangan dan proses penyimpanannya tidak benar, ini bisa bisa uh, skor 0,6 ini bisa naik. Nah, bisa naik tinggi. Nah, karena konon katanya Badan Pom kemarin melakukan survei itu kajian lab terhadap potensi-potensi zat yang yang ada di dalam eh kandungan tersebut. Nah, ini belum dipublish angka-angkanya atau produsen siapa. Nah, kita minta agar produsen awal, agar Badan POM juga me, apa, Kemarin saya kira Mbak Rjti juga sudah bilang agar Badan POM men apa? menyampaikan kepada publik terkait dengan hasil temuan itu ya sehingga nanti kita ada kepastian sebenarnya berapa kandungan BPE eh, di dalam air AMDK yang kita konsumsi itu apakah masih memenuhi standar atau sudah melewati batas standar. Kalau dari standar pabrikannya masih memenuhi standar, kita cukup baik 0,6 uh, BPM ya, tapi ketika di jalan, disimpan, sebagainya macam tidak baik, seperti yang tadi kita sampaikan, potensi uh, angka itu naik dan memenu- melewati skor yang ditentukan itu sangat besar. nah Kita minta Badan untuk menyampaikan itu ke publik dari hasil uji lab atau kajian yang dilakukan sehingga kita sebagai konsumen punya hak atas informasi yang lebih clear terhadap fenomena ini. Demikian, mbak Ines.
1: Iya, ini memang uh, ternyata keterkaitannya antara pengangkutan distribusi air mineral ini ya, pak air minum dalam kemasan terkena paparan dari matahari misalnya ini bisa uh, menyebabkan uh, meningkatnya uh, angka-angka polutan bisa dibilang ya di dalamnya ya Pak ya.
2: Iya, ya, ya hmm. persis. Makanya tercakatan kalau kita beli air minum di pinggir jalan atau di warung yang sudah terpapar dan airnya hangat atau juga bahkan di la mobil yang mobil kita mungkin parkir di tempat panas, lebih baik itu dibuang saja. Oke. Okay. Jangan sangat kali-kali kita minum itu. Baik. Karena dalam kondisi yang sudah terpapar sinar matahari karena kemudian sudah polutannya tadi sudah naik dari skor yang ditentukan.
1: Iya, dan sekarang kita beri kesempatan kepada pendengar kita. Selanjutnya ada Ali di Bekasi yang sudah bergabung lewat telepon. Kita angkat dulu teleponnya ya. Selamat pagi Pak Ali.
5: Selamat pagi Mbak Ines.
1: Iya pagi Pak. Apa yang mau Ayo, disampaikan ya. atau ditanyakan kepada narasumber?
5: Saya ini kebetulan punya warung di rumah. Ya. Jual air galon, air mineral botol. Ya. Terus itu air galon itu kan kalau dibawa ke warung saya dari distributornya itu kan paket terbuka itu otomatis kan kena ini ya matahari terus sampai warung karena banyak debu saya bersihkan dengan uh, dicuci dengan sabun dengan diceteng yeah. iya iya okay. itu bagaimana bisa Kekaya, enggak,
1: ya? Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Ali sudah bergabung di siaran Ruang Publik KBR Dan nanti bisa ditanggapi ya oleh Pak Tulus Dan kita juga akan lanjutkan berbincang-bincang dengan Ibu Arzeti Bilbina dari DPR RI Tapi sebelumnya kita harus jeda dulu sejenak Dan siaran Ruang Publik KBR akan kembali lagi setelah yang berikut ini
0: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI
1: Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama dengan narasumber kita... ...Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian di LKI... ...dan Ibu Arzeti Bilbina, anggota Komisi 9 DPR RI. Dan bersama saya Ines Nirmala di siaran Ruang Publik KBR... ...kita masih membahas seputar monitoring dan pengawasan... ...pemasaran air minum dalam kemasan atau AMDK di Jabodetabek. Nah tadi dari Ibu Arzeti kita juga tahu bahwa DPR dan BPOM... ...terus uh, berkoordinasi... Untuk uh, masalah wadah plastik yang digunakan dalam air minum dalam kemasan ini Agar bisa memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat Dan tadi kita juga sudah berbincang dengan Pak Tulu seputar hasil temuan dari YLKI Dan nanti Bu Arzeti boleh memberikan tanggapan nih ya Bagaimana uh, wadah kemasan plastik bagi air minum dalam kemasan ini Bisa tetap menjaga kok Kandungan air minum di dalamnya aman bagi masyarakat. Tapi sekarang kita beri kesempatan bagi penelpon di Jakarta Timur yang sudah bergabung, yaitu Bapak Hadi. Kita angkat dulu teleponnya. Selamat pagi, Pak Hadi.
5: Ya, selamat pagi, Bu Ines.
1: Ya, apa selamat yang mau disampaikan Pak?
5: Untuk semuanya Pak Tulus dan Ibu Arzeti juga. Baik. Ya, saya kira kita nih sebagai konsumen ya tidak bisa berbuat banyak sih Pak. Karena itu kan kita nggak tahu ya eh bagaimana-bagaimananya itu. Mm-mm. Saya pernah ke pabrik uh, air minum terbesar di sini ya, di Indonesia. Masuk ke dalam ya, karena waktu itu saya uh, sales ya. Yeah. Jadi saya bisa masuk sampai ke dalam. Itu saya lihat itu uh, galonnya di tengah-tengah ditaruh di... Karena banyak ya Pak ya, dia banyak sekali Ada yang di dalam gudang, ada yang tertutup Ada juga yang terbuka Jadi dia uh, ditumpuk-tumpuk gitu Karena dia pakai sistem poklip kan Berat itu galon-galonnya Pake Sistem poklip dan tempat yang kurang Dia, dia taruh di tengah Di tengah-tengah jalan itu Panas, itu panas Yang hari, saya lihat Ya kita konsumen nggak bisa apa-apa Itu buktinya Dan satu lagi cerita saya pengalaman Uh, dulu saya punya tetangga itu justru memproduk sendiri ya mm. uh, teh mm-hmm. teh dalam uh, botol ya dia produk sendiri dia punya semuanya uh, armada dari pabriknya mungkin ini dia manajer sih ya di situ jadi dia memalsu memalsu jadi ikut numpang untuk cepet kaya gitu yeah. ya dari bosnya okay, baik. jadi dia dia memalsu barang-barang bosnya sendiri yeah. dia, Semuanya ada uh, Prop-propnya itu Tutup botolnya Dan karyawannya itu membantunya dia Oke okay. Begitu Saya udah lihat uh, Itu semua beredar uh, truknya Tiap sore Datang ambil Baik. Baik. Kirim nah, Balik-balik begitu Nah itu jadi kita susah Konsumen ini uh, sulit Orangnya udah pindah Itu karena dia kontrak yeah. Begitu Ya cuma gitu aja ceritanya Terima kasih banyak Sampai jumpa
1: Iya, terima kasih banyak juga Pak Hadi di Jakarta Timur dan mungkin ini Ibu Arzeti boleh menanggapi juga ya, Bu ya. Sekaligus bagaimana kemasan air minum dalam uh, yang dipakai dalam air dalam kemasan ya? Dari plastiknya itu apakah memang uh, ditingkatkan lagi atau dari pengawasannya nih, Bu? Pengawasan pendistribusiannya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Ya. Uh, baik, mbak Ines, uh, mungkin
4: di sini informasi yang memang harus kita miliki bersama-sama, artinya bahwa uh, kalau kita bicara wadahnya yang paling prioritas dulu ya, artinya gini, uh, kalau wadahnya sudah bersih, BPA-nya ada, gitu ya, artinya bisa fenolnya zero. gitu ya, kalau sekarang kan masih ada 0,6 sekian, gitu ya, mbak ya, sehingga kemudian air yang dalam kemasan tersebut jika terkontaminasi baik itu udara, suhu ataupun barang-barang keras lainnya sehingga kemudian mereka akan terkontaminasi. Tetapi kalau kita mulai dari wadahnya ini adalah uh, baik, kemas air dalam kemasan ini pastinya tentu akan baik. Nah memang di sini kalau kita melihat uh, kemasan kalau misalnya BPA free itu kan mungkin dia lebih bisa Di dimercek gitu mbak ya artinya apa? Gak ada ya, biasanya kalau yang semakin keras itu eh uh, wadahnya keras itu itu biasanya BBF-nya nggak ada gitu. Tapi kalau yang BBF ada itu dia akan lemes gitu. mm-hmm. Jadi memang di sini yang harus diprioritaskan adalah wadahnya dulu gitu loh. Air dalam kemasannya itu kan menjadi bagian jika wadahnya dibaik.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Jadi memang yang jadi prioritas adalah kemasannya dulu, wadah plastiknya dan itu memang uh, terus digodok supaya eh uh, aman bagi masyarakat ya oleh BPOM dan juga DPR RI. Nah, Pak Tulus mungkin juga mau menanggapi nih Pak seputar penelpon kita yang sudah masuk tadi ya ada uh, Pak Ali dari Bekasi yang menyatakan kalau air galonnya itu terkena sinar matahari saat distribusi terus dicuci pakai sabun juga supaya bersih ke konsumen gitu dan juga <t-> tadi uh, boleh menanggapi juga uh, apa, komentar dari Pak Hadi di Jakarta Timur.
2: ya baik, terima kasih jadi saya, tadi yang dikatakan Bu Erseti, Bu Erseti juga saya kira sangat penting dimana ya, BPFRI menjadi hal yang sangat penting karena awalnya kemasannya memang harus sehat dulu atau harus bagus dulu sehingga ketika ada potensi-potensi terpapar dalam konteks distribusi ataupun pemajangan di toko atau di warung itu tidak tidak kemudian skornya naik gitu. Nah tadi dari penelpon memang ya inilah kadang-kadang di lapangan secara empirik, kita telah menerima uh, AMDK galon termasuk ketika saya beli AMDK galon dari warung sebelah atau uh, toko sebelah, itu kan seringnya dalam kondisi yang kotor ya kondisi kotor, tidak bersih ya memang di, di tokonya disediakan tisu, nah tetapi kalau kotornya sangat tebal itu kan enggak cukup dengan tisu nah tetapi ini juga problem makanya uh, tidak direkomendasi juga ketika tadi Pak menelpon pertama mencuci dengan deterjen. Wah itu jangan ya. Jangan karena nanti e, bisa terkontaminasi juga ataupun potensinya bisa bisa terkontaminasi apalagi kadang-kadang kalau kita beli AMDK galon itu e, airnya sudah netes ya, sudah bocor ya dari dari warungnya mungkin bawaannya nggak benar dan segala macam sehingga sudah menetes beberapa tetes dan itu Ketika dicuci dengan deterjen, potensi nanti uh, masuk ke dalam minuman itu juga besar. Jadi memang sebaiknya jangan dengan deterjen, tapi mungkin, bukan mungkin ya dengan air biasa, dan mungkin dilanjutkan dengan tisu yang biasanya disediakan oleh uh, pabrikan, ya. ada tisu khusus saya kira untuk mensteril uh, botol guna ulang itu. ya Jadi itu saya kira... Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan penelpon kedua, memang kita sebagai konsumen kan, bisanya paling ya, seperti himbauan badan pom, kalau kita mengkonsumsi barang kemasan, itu cek klik salah satunya ya, cek kemasan kemasannya penyok atau tidak kemasannya rusak atau tidak, segelnya rusak atau tidak, e, kemudian ada tanggal kadal luarsanya ada halalnya dan itu seterusnya tidak, tapi kalau menyangkut kandungan di dalamnya yang secara kasat mata tidak kelihatan ya konsumen yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti tadi proses di pabrikan yang penting melihat e, botol kalonya terpapar sinar matahari di segala macam nah oleh karena itu memang sekali lagi e, pengawasan pasca pasar oleh pemerintah oleh pabrikan oleh asosiasi itu menjadi sangat penting kedua pertama itu kedua agar produknya tidak mengandung zat-zat yang yang dilarang polutan-polutan tertentu yang berpotensi kita kita konsumsi bersama airnya, itu juga harusnya diatur lebih tegas lagi lebih clear lagi, sehingga eh, apa AMDK yang kita minum betul-betul sehat dalam proses produksinya distribusinya dan juga eh, pemajangan di warung-warung, karena ini kan eh, produk yang memang apa, dulu kalau kita minum kan selalu asumsinya direbus, ya yeah. zaman dulu dan sekarang pun kita sebenarnya menganjurkan untuk direbus. Tetapi karena modernitas kebutuhan tinggi, sehingga ada proses tertentu yang tidak direbus, tapi air itu sudah dinyatakan sehat. Nah, sehatnya itu kemudian eh, bukan hanya di proses pembuatan, proses produksi, tapi juga di perjalanan sampai ke tangan konsumen di warung dan segala macam itu juga harus eh, sehat, ya terhindar dari Hal-hal yang dilarang tadi, yang dilarangkan tadi soal terpapar perlansian matahari, terpapar benda bau tajam, ya, kemudian tidak boleh penyok, ya, dan segala macam, gitu. Itu saya kira gambaran umumnya, Mbak Ines.
1: Ya, baik. Nah, kalau untuk soal pendistribusian nih, Bu Arzeti, mulai dari uh, produsen sampai ke masyarakat, ini... Uh, Bagaimana pengawasan atau siapa seharusnya yang bertanggung jawab Untuk mengurus agar pengawasan dari air minum dalam kemasan ini Bisa sampai ke masyarakat tetap dalam kondisi yang baik dan aman
4: Ya, kalau kita melihat bahwa Kan pastinya konsumen berhak ya Mbak ya Untuk mendapatkan atau dipastikan air yang terjamin kualitasnya Di sini kan ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 31 tahun 1999 memastikan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai. Dan pemerintah berkewajiban melaksanakan amanah undang-undang tersebut. Kalau kita melihat dari hasil survei ini tentunya kita bisa menyimpulkan, masih banyak kelemahan dalam sistem pengamanan dan penyaminan mutu untuk air minum dalam kemasan tersebut. Sehingga perbaikan dalam sistem keamanan AMDK ini perlu segera dilakukan. Beberapa temuan yang menunjukkan hal tersebut di antarnya, distribusi air menggunakan mobil bak terbuka tadi yang tentunya dapat menyebabkan air terkena sinar matahari, yang dapat mengurangi kualitas air. Penempatan air yang di supermarket atau toko yang masih uh, mengindahkan kualitas air dengan membiarkan air terkena sinar paparan matahari dan masih banyak hal lainnya. Pemerintah perlu segera untuk melakukan upaya sistematis untuk memperbaiki kelemahan tersebut. BPOM di sini kan uh, tukaksinya adalah mereka lebih serius mengawasi yang namanya post market air minum dalam kemasan ini. Dan di sini kami dari Komisi 9 selalu meminta untuk BPOM untuk segera melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan uh, sebagai upaya untuk memperbaiki pengawasan point market AMDK ini. Jadi di sini dipastikan bahwa produsen air minum dalam kemasan ini juga harus bertanggung jawab untuk memastikan distribusi AMDK melalui proses yang benar-benar memenuhi standar kualifikasi dari MDK ini MDK ini sendiri. Jadi perlu dilakukan bahwa produsen melakukan upaya preventif tentunya ya untuk mencegah kualitas berkurangnya kualitas air. Di antaranya adalah mendistribusikan air sesuai dengan standar yang diterapkan, mengedukasi para distributor untuk menyimpan dan memajang air sesuai. dengan standar keamanan agar kualitas air tetap terjaga. Itu dari tupoksi kami di Komisi 9, Mbak. Kalau yeah. untuk uh, transportasi dan lain-lain itu uh, di Komisi 6 mungkin ya. Yeah. Kalau kami kan lebih kepada BPOM.
1: Iya. Yeah. Oke, okay. baik Bu RZT dan juga Pak Tulus, kita akan lanjutkan perbincangan kita di siaran ruang publik KBR setelah jeda. Saya Ines Nirmala dan kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
0: Masih anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI
4: Commercial break. Commercial break.
5: karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
0: KBR Inspiratif Terpercaya Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI.
1: Kita masuk ke bagian akhir siaran ruang publik KBR Masih bersama dengan kita Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI Dan juga Ibu Arzeti Bilbina, anggota Komisi 9 DPR RI Serta yang sudah bergabung baru saja masuk ke uh, ruang meeting kita Yaitu Bapak Aris Merdeka Sirait, Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Selamat pagi Pak Aris, apa kabar?
3: Selamat pagi, baik, 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 sehat Iya, sepertinya lagi sibuk hari ini ya Pak ya Ya kebetulan saya baru landing di Kuala Namu Medan ada Wah. kegiatan-kegiatan apa namanya pengorganisasian anak dan rencana sebenarnya pagi ini bersamaan dengan Poldasu untuk penandatanganan MOU menyangkut bagaimana menangani perkara-perkara anak di apa di di Medan. Nah dalam konteks Baik. hari perayaan. apa namanya konsumen dari konsumen internasional kemarin kami dengan ibu Azeti Pak Tulus juga bicara tentang masa depan anak-anak. supaya terselamatkan dengan baik. Saya kira gitu eh, ya. mendengar Amir. Eh, ya.
1: Baik Pak, terima kasih sudah menyempatkan waktunya ya Pak untuk hadir di ruang publik KBR dan langsung saja kita bahas seputar concern dari Komisi Perlindungan eh, dari Komnas Perlindungan Anak ya Pak ya. Seperti apa perhatian terhadap air minum dalam kemasan terkait dengan eh, menjamin kesehatan bagi anak-anak Indonesia.
3: Iya, saya kira ini adalah hak anak ya mendapatkan katakanlah udara yang baik, produk-produk eh, apa namanya yang menyangkut tentang konsumsi anak-anak, ini kan negara harus menjamin itu. Konvensi PBB sejak tahun 89 itu sudah memberikan jaminan itu. Itu itu konsentrasi yang pertama bahwa anak mem- mempunyai hak untuk mendapatkan udara yang baik, apa yang dikenal dengan penyiapan negara terhadap apa namanya ruang terbuka hijau termasuk eh, hak atas hak kesehatan yang maksimal dan mendapatkan makanan yang sehat juga makanan dan minuman dan sebagainya itu dijamin oleh kompensi internasional jadi eh, Indonesia punya kewajiban untuk menjamin itu itulah salah satu tugas pokok dari Komnas Perlindungan Anak menyelamatkan anak-anak dari bahaya-bahaya eh, yang dapat mengancam kehidupan, baik itu makanan dan minuman Nah, sekarang ini sedang jadi fenomena yang sangat menakutkan, ada produk-produk plastik ya yang dihasilkan oleh industri itu tidak terjamin e, kesehatannya khususnya pada e, pada bayi, balita dan seterusnya nah, itu konsennya. Jadi bersamaan dengan gerakan e, apa memberikan yang terbaik bagi anak, saya kira adalah tepat bersamaan dengan e, hari konsumen internasional bahwa anak-anak juga adalah konsumen yang Patut dan wajib negara melindungi itu konsentrasinya. Jadi apapun produk-produk industri ya saat ini kan sedang apa ya bu Bp0a dan sebagainya itu disinyalir dan kami sudah memastikan bahwa dengan penelitian-penelitian internasional itu cukup berbahaya di situ loh konsennya. Jadi kita konsen pada kesehatan anak karena itu dijamin oleh konvensi internasional PBB tentang hak anak termasuk undang-undang di Di negara kita tentang undang-undang kesehatan kan begitu
1: iya Baik, nah uh, sekarang saya juga mau ke Ibu Arzeti, ya, Bu untuk air minum dalam kemasan ini, bagaimana uh, sosialisasi yang dilakukan oleh uh, DPR RI mungkin bersama BPOM juga dan mungkin ada regulasi juga yang akan diterbitkan seputar pengawasan pasca pasar agar produsen ataupun uh, penjual ini uh, melakukan secara benar untuk menjual air minum dalam kemasan.
4: Ya, baik Mbak, uh, kalau tadi dikatakan oleh Bang Aris bahwa
1: yang harus kita
4: konsen sekarang ini adalah untuk uh, generasi kita ya. Jadi artinya wadah dalam kemasan uh, produk tersebut pun juga kita harus wear banget. Jadi artinya di sini memang kami sebagai topoksi di mana bermitra dengan BPOM, uh, kami juga sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh BOM, BPOM. di mana eh, di tahun ini pun juga mereka sudah eh, menyiapkan ya program-program untuk bisa ikut harus mensosialisasikan tentang BPA free ini. <tuh> nah kalau kita melihat bahwa saat sekarang bagaimana yang harus dilakukan oleh BPOM, memang di sini kalau kita bicara mengenai eh, banyaknya distributor, ya, Mbak ya, da tupoksi dari BPOM tentunya kita bisa melihat bahwa BPRM itu sistemnya adalah mereka melakukan pengawasan yang efektif dan juga efisien Pemanfaatan teknologi juga perlu dimaksimalkan dalam sistem pengawasan ini Artinya memang BPRM melakukan pengawasan di seluruh Indonesia Tetapi tentu saja implementasinya dari kebijakan tersebut harus terus dipantau Dan survei ini menunjukkan masih lemahnya penerapan distribusi yang benar dan memastikan kualitas produk tersebut Jadi artinya di sini kita sebagai masyarakat diminta untuk ikut andil memiliki peran aktif agar masyarakat bisa ikut memperbaiki sistem pengawasan ini. Di sini kalau kita melihat survei, survei ini merupakan usaha yang baik untuk memberikan kritik kontributif bagi kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan distribusi air minum dalam kemasan ini. Saya e, berpikir bahwa kritik konstruktif seperti ini perlu dilakukan. Karena untuk memperbaiki sistem pengawasan yang tentu akan berdampak positif Bagi kesehatan masyarakat kita Karena uh, kalau kita melihat ini, ini sangat terkait dengan kepentingan orang banyak Maka semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak yang berkontribusi Akan semakin baik hasilnya Jadi artinya kita perlu uh, bekerja sama, bahu-membahu Agar dapat tumbuh bersama-sama Supaya dapat memenuhi kebutuhan kita bersama untuk mendapatkan produk yang terjamin kualitasnya. Artinya kita, uh, Bang Aris, Bang Tulus, saya selaku wakil rakyat, sebagai ibu juga khususnya ya, kami terus akan bersama-sama untuk bisa mengawasi uh, uh, air minum dalam kemasan ini dengan memiliki wadah atau uh, tempat yang memang sangat uh, baik dan kalau boleh sih tidak perlu ada lagi uh, kandungan yang 0,6 sekian, sekian persen itu tentu itu akan berdampak. Akan merusak gitu ya Merusak tumbuh kembang anak-anak kita ke depannya Jadi kalau boleh langsung BPA free aja gitu ditekankan seperti itu gitu Mbak Ines.
1: Iya. Baik, dan ini juga karena waktu siaran kita yang terbatas, sekarang saya mau uh, ke Pak Tulus boleh disampaikan pesan Pak Tulus untuk pendengar kita, untuk konsumen juga ya. Mungkin banyak konsumen yang merasa tidak bisa melakukan apa-apa nih. Jadi, apa yang mau Bapak sampaikan kepada konsumen ataupun juga kepada pemerintah Pak terkait pengawasan pasca pasar air minum dalam kemasan?
2: Ya, terima kasih. Jadi pengawasan pasca pasar itu tanggung jawab, tanggung renteng, baik itu pemerintah, ya, sebagai regulator, sebagai badan POM, BINCAS, dan juga uh, industri, pelaku usaha, dan juga asosiasi industri. Ya, itu saya kira bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pasca pasar terhadap produk-produk AMDK. Dan kedua, karena dari survei kami, mengatakan 83 persen pihak asosiasi tidak pernah melakukan edukasi dan 99,7 persen pelaku usaha atau industri tidak melakukan edukasi ya dan kedua saya kira terkait dengan kandungan yang eh, saat ini badan pom sedang menggodok adanya regulasi bpa free saya kira itu hal yang sangat bagus untuk melindungi konsumen atau eh, bpa free kan saat ini sudah ditentukan di dalam Uh, botol untuk anak-anak ya dan segala macam. Tapi kan kita nggak tahu anak-anak kan bisa baca dan oleh karena itu adanya label uh, BPA free ataupun label tertentu di dalam MDK galon itu menjadi penting sebagai hak atas informasi bagi konsumen sehingga konsumen bisa menentukan pilihan apakah akan menggunakan produk tersebut atau uh, pilihan yang lainnya. Jadi saya kira uh, pelindungan konsumen pada konteks AMDK itu Standarnya harus ditingkatkan Karena namanya ilmu, pengetahuan, teknologi kan berkembang Sehingga yang dulu di, tidak dinyatakan bahaya Dulu skor 0,6 itu baik dan seterusnya Itu uh, dengan akan lebih baik lagi Kalau kemudian skornya diturunkan Dan kemudian standarnya ditingkatkan Demi pelindungan kepada konsumen AMDK Karena AMDK uh, itu menjadi komoditas Yang saat ini tidak bisa kita hindari di tengah mobilitas yang tinggi dan juga eh, apa, belum tersedia punya air bersih yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini sangat penting untuk kita sebagai konsumen eh, untuk mendapatkan produk yang aman, ya aman, sehat bukan hanya soal raw materialnya, so, so, bukan soal eh, subtansinya saja, tapi juga kemasannya, ya karena kemasan itu dalam konteks pangan modern itu juga bagian yang tak terpisahkan di dalam komoditas yang kita gunakan sehari-hari. Baik. Demikian dua
1: Ya, terima kasih Pak. Tulus, Bu Arzeti dan Pak Aris sudah berbincang-bincang di siaran Ruang Publik KBR dan Anda bisa mengikuti kelanjutan diskusi ini lewat YouTube di channel Berita KBR dan juga YouTube YLKI. Dan sekarang di siaran ruang publik KBR karena waktu yang terbatas saya harus pamit undur diri dan juga menutup siaran ruang publik KBR Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah berpartisipasi dan juga kepada narasumber yang sudah hadir di siaran pagi hari ini So ikuti terus media gathering, monitoring dan pengawasan-pengawasan uh, pemasaran air minum dalam kemasan di Jabodetabek Dan saya di ruang publik pamit undur diri Terima kasih dan salam
0: Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI.
1: KBR Prime, cara
3: asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.